0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Gloria es de Ellas. Acá Melina de Piano los saluda junto a Bárbara Roskin. ¿Cómo estás, Barbie? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo, ¿Todo bien?
1: bien? Bueno, bien. buenas tardes a todos y todas las que están del otro lado. ¿Tenemos una invitada
0: hoy? Hoy ya, ya arrancamos el primer programa con un lujo que tuvimos a Lore Benítez en el piso. Y hoy tenemos otra gran invitada. Yo me animaría a decirlo y, y hasta me pararía con orgullo a decirlo. Sí. Una gran referente del fútbol femenino.
1: En Argentina, así que sin duda creo que es eh, ícono en el fútbol femenino. Sí, es, es la gran eh, responsable de la profesionalización o semi-profesionalización del fútbol femenino en nuestro país. Exacto, y la primera en haber firmado el la contrato. La primera jugadora profesional. Así que vamos, ya está, porque ya, ya medio que dimos todo tipo de, de info, la
0: vamos es? a presentar Macarena, o mejor dicho para todos, Maca Sánchez, bienvenida.
2: Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, todo bien por suerte. Mucha presentación. Ay,
0: ah, sí, sí. Teníamos, teníamos <risa> bueno, data. Que
1: tenía un título largo, ¿no? Claro. Sea, <risa> tenía que un currículum.
0: Había, un había currículum. Que, que presentarla de esa manera. Bueno, Una ¿cómo emoción. te sentís siendo la, la primera jugadora en Argentina en haber firmado un contrato profesional?
2: Eh, cuando lo dicen así es como, uh.
0: <risa>
2: pero, pero bien, la verdad es que ya pasó como la euforia un poco de ese momento que fue como, che, soy la primera, qué onda, eh, y ahora nada, tratando de disfrutarlo un poco, de disfrutar el fútbol, disfrutar el lugar en el que estoy, eh, eso, eh, siento que durante muchos años, y, y lo hablo por ahí con, con mis amigas, con mis familiares, como me costó mucho eh, correrme un poco de, 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 de ser Maca Sánchez y de eso, todo lo que conllevaba y, bueno, nada, dedicarme como a disfrutar del fútbol, o sea, ir a entrenar, eh, jugar los partidos, como sacarme esa mochila y ese peso y empezar a, a, nada, hacer lo que lo que amo y por lo que luché un montón de tiempo. Entonces, nada, tratando de, de, de vivirlo como una jugadora más, aunque a veces me cuesta un poco, pero disfrutándolo un montón.
1: ¿Cómo fueron esos primeros días de, de pasar del fútbol femenino amateur al semiprofesional? Eh, fue casi de un día para el otro y ahora quizás nos explayamos un poquito más y tratamos ese tema de la lucha y, y bueno, de todo lo que pasó en torno a tu situación, eh, sobre todo con la UAI en su momento, pero ¿cómo fue que de un día para el otro cambió esto y empezó a ser semiprofesional? Fue,
2: no fue tanto un día para el otro, de un día para el otro fueron más la, la firma de los contratos en sí, San Lorenzo. Eh, fue un poco una movida muy grande que, que hicimos con, con las capitanas de, de los equipos eh, de la A en ese momento. Bueno, porque lamentablemente la B sigue siendo amateur. Eh, y bueno, con, con un montón de dirigentes que también nos acompañaron y nos ayudaron desde un poco las sombras, donde las protagonistas éramos nosotras. Eh, y fue nada, es un armado como por atrás de, de más allá del empuje que, que estaba teniendo social y, y del movimiento de mujeres y todo lo que ayudó a las periodistas y un montón de personas que, que nos ayudaron en, en, el, eh, en el armado como social y la presión social y todo lo que necesitamos desde los medios, eh, por atrás también un montón de, de jugadoras y abogadas y nada, un, un poco más, una cuestión más técnica de armado de... De, de todo lo que es la cuestión legal, digamos, eh, nos llevó unos meses, no tantos, eh, pero, pero nos llevó un tiempito. Sí. Entonces fue como un desgaste importante. Y después, bueno, fue de un día para el otro, nada, somos profesionales, o sea, ¿qué hacemos con esto? Eso. Y la realidad es que nada, no hicimos nada más que seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que era jugar al fútbol. Por ahí en muchos clubes se dio que, bueno, che, Empezamos a ser profesionales y los dirigentes dijeron, bueno, tenemos que entrenar más, tenemos que tener mejores condiciones, y ahí se fueron sumando un montón de, de otro tipo de herramientas. Eh, creo que los contratos, más allá de ser un contrato y que, de que eh, no es menor, ¿no?, de ser de un día para el otro trabajadoras... Eh, dieron como el empuje para un montón de otras cosas que también eran sumamente importantes del día a día de los entrenamientos, del, de, de lo profesional que necesitamos que sean los partidos, los vestuarios, todo lo que conlleva y todo el entorno del fútbol.
0: Claro, y hoy, porque ahora dentro de muy poquito, el 12 de abril ya se cumplen tres años de, de aquel momento, eh, que me imagino la, las emociones que, que, que tienen en lo personal para vos, pero digo, ¿qué cambio vos ves positivo, obviamente, y negativo, ¿por qué no? Eh, en cuanto a cómo, cómo fue creciendo o, o estancándose estas cuestiones que vos decías, los cambios, las mejorías, el entrenamiento, los sueldos.
2: Creo que tuvimos desde, desde ese momento, desde la firma de contratos, como un pico muy alto de, de mejoras, eh, mucha difusión, muchísimo, eso creo que nos ayudó un montón. Eh, creo que también estamos como ahora... Creo que fue tan alta la subida que ahora estamos como bastante tranquilas. Digo, estamos, me refiero al todo el entorno del claro. fútbol, no de las jugadoras. Eh, siento que un poco se estancó. Me parece que, que más allá de, de lo que fue la transmisión del de, de el sponsor de IPF, que eso fue re importante. Perdón, no sé si podía nombrar.
1: Ya está. <risa> ya no pasa nada. nada.
2: Eh, más allá de, de, bueno, los sponsors y las transmisiones en la televisión, que eso para nosotros fue súper importante y que no es menor también, eh, siento que un poco se estancó con respecto a los clubes, a nada, darle como un poco más de empuje. Claro. Eh, también es cierto que hay, que hay un montón de clubes que están poniendo sus canchas principales a disposición y eso es buenísimo. Pasó con Estudiantes por primera vez, pasó con River por primera vez. Eh... Pero bueno, nada, no no tenemos que caer en el conformismo y en, el, en una cuestión de, bueno, nos dieron la cancha una vez, ahora dentro de tres meses nos dan la cancha nueva, digamos. Nada, eh, voy siempre a lo mismo. Creo que lamentablemente las jugadoras de fútbol tenemos muchísimos roles. No podemos ser simplemente jugadoras de fútbol. Entonces uh -huh. tenemos que seguir ejerciendo esa presión, tenemos que seguir peleando por lo que nosotras queremos conseguir y lo que merecemos conseguir. Eh, no tenemos que dormirnos en las decisiones de, de, de quienes tienen eh, el poder para tomarlas lamentablemente es así mm. es, perdón por la palabra pero es una cagada, estaría buenísimo dedicarse 100% al fútbol y todos los días, che, tengo que mejorar la zurda, pegar mejor como en el masculino, sí, tengo que definir mejor, bueno sí. no, no sucede así que además de pensar todo eso, también tenemos que pensar cómo hacer para mejorar el fútbol femenino eh, creo que como jugadoras es una autocrítica que hago como el grupo de jugadoras. Tenemos que volver a eso de nada, unirnos y, y presionar un poco más.
1: Hubo muchos casos de jugadoras que tuvieron que dejar el fútbol femenino para dedicarse a estudiar, a trabajar o por no poder dedicarse de lleno al fútbol. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó en ese momento en el que bueno, la UAI te, te dice que no te, va, no te va a tener en cuenta para el próximo torneo? Eh, a realizar toda esa movida de asesorarte y decir, bueno, no, hasta acá llegamos, esto no lo vamos a permitir. No puede ser que quedemos totalmente desamparadas las jugadoras una vez que nos dan el pase libre.
2: Eh, creo
1: que el fútbol a mí me, me, me,
2: me hizo ganar muchísimo. De, de, nada, lo que te genera siempre el fútbol, valores, un montón de, de amistades, de, etcétera. Eh, de la misma forma que me hizo perder un montón de cosas también me alejé mm. de mi familia, me alejé de la gente que quiero eh, y cuando llegó ese momento en donde ya no tenía más lugar en el club ya por decantación no tenía más trabajo que era el trabajo que me daba el club eh, no tenía más el lugar donde vivir ya no tenía más nada que perder entonces claro. era como bueno, <risa> algo tengo que hacer con esto ya no tengo ese miedo de... de salir a, a dar una nota en mis redes sociales y decir, che, esto en mi club está mal porque yo no tengo más club entonces era como, bueno, nada no tengo más que perder después volvieron todos los miedos cuando hice toda la denuncia y era como ahora qué hago con esto y, y ahora sí <ríe> me volvieron otros miedos que eran como mucho más, más fuertes eh, pero me motivó eso me motivó el enojo me motivó la, la bronca eh, la injusticia eh, siempre en mi vida fue así, el, la injusticia siempre me llevó a hacer cosas y no pensarlas, eh, creo que, que, que fue un poco eso.
0: Ahora vos claramente, y lo celebro, no tenés pelos en la lengua al momento de, de exponer, de hablar del tema, de ponerlo en tema justamente, eh, y está buenísimo que eso suceda porque gracias a eso... Hoy pasó todo lo que lo que pasó. Eh, ahora vos actualmente estás en San Lorenzo. ¿Cómo, ¿Cómo ves el presente de tu club, teniendo en cuenta que no está pasando un buen momento institucional? ¿Y cómo, cómo lo están llevando ustedes? ¿Les están eh, dando importancia o es nulo?
2: No, a nosotros la verdad es que sí. Más allá de, 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 de las cuestiones institucionales que está pasando, pasando el club, que son obvias para todos... Eh, nosotras seguimos teniendo el mismo, los, las mismas herramientas que, que tuvimos al principio eh, Lo que nos está faltando es deportivamente Nosotras no tuvimos un buen arranque de torneo eh, Estamos mitad de tabla para abajo, creo, va con este sí. triunfo ahí uh -huh. Tuvimos varios empates, una derrota, entonces estamos como... No sé, fue muy raro el inicio de este torneo, habiendo salido campeonas hace un año, ganando la boca, claro. haciendo a la Copa Libertadores. Eh, fue muy raro, nos sorprendió a nosotras mismas también. Eh, pero bueno, también habla de. Y esto hay que analizarlo, digamos. No sé si tanto es un bajo rendimiento nuestro, un poco sí, obvio, es una autocrítica. Pero creo que los los otros equipos también suben sus rendimientos. Ya no se ven sí. no se ven tipo triunfos 20 a 0 como sucedía antes.
1: Exacto. Es eh, parte del emparejamiento del, claro, del fútbol es, es femenino. Es parte que creo que,
2: que, que tenemos que, que decirlo y celebrarlo también. No, no, no sirve para el fútbol femenino que haya cuatro o cinco equipos que compitan entre 30, entre 20 claro. y, y sea siempre lo mismo. Eh, yo la verdad es que obviamente lo sufro porque estamos en mitad de tabla y me encantaría estar puntera. Pero bueno, también, por otro lado, pensando un poco más en frío, también lo celebro.
1: ¿Cómo se vive el tema del futsal y la doble competencia? Hay algunas jugadoras de fútbol de once que también juegan futsal. Eh, eso quizás hace que Nicolás Basualdo, el entrenador, tenga que rotar a algunas jugadoras en los partidos de fútbol 11 Y probablemente por eso también se dieron algunos puntos en, en el comienzo del torneo. Sí, yo tengo ahí mi...
2: mi... Dios, me van a matar después. Tengo mi, mi punto de vista que no comparto con los dirigentes, es una realidad. Eh, me parece que las jugadoras tienen que dedicarse 100% a una disciplina. Eh, digo, respeto la decisión de cada jugadora, respeto la decisión dirigencial. Pero bueno, de, nosotras al tener un equipo así que compita en dos, dos disciplinas, lo notamos, obviamente. La, las jugadoras lo notan, hay, hay entrenamientos donde... Tal vez tienen alguna dolencia por futsal y en 11 no pueden competir y tal vez en 11 somos menos y viceversa. Creo que no le suma no le suma al club, no nos suma a nosotras en campo, no, no, no le suma a ellas en, en futsal. Pero bueno, nada, no es una decisión que, que pueda tomar yo. Eh, pero, pero me parece que el fútbol va hacia eso, digamos, hacia una competencia que sea 100% dedicada y que sea, nada, que la jugadora pueda... Eh, sus 24 horas, descansar lo que tiene que descansar, comer lo que tiene que comer, eh, entrenar lo que tiene que entrenar y dedicarse a eso simplemente. Si no, volvemos a caer en el mismo error de tener dos roles, tres roles, de estudiar, trabajar, entrenar, y me parece que eso no suma mucho.
0: Sí, sin duda. Y un poco, vos estando en San Lorenzo y viendo este presente, ¿cómo o a qué equipo es al que mejor ves hoy en día...? A nivel general, no solo futbolístico, sino ordenado eh, en cuanto a la profesionalización del fútbol femenino y también en lo futbolístico.
2: Creo que Boca. Boca ha sido un, un club que en los últimos años ha, ha tenido un orden institucional eh, y, y las jugadoras, eh, nada, tienen muy buen nivel y se han ido jugadoras súper importantes el, el último tiempo. Bueno, le pasó esto a Lorena eh, de la lesión y. y ...y se fue a ver estudiantes... ...creo que, que, que tienen recambio... ...y nada, te encontrás con un Bocan ...con que tenés un partido contra ellas... ...y es... ...bueno, nada, o sea, se fueron un par de jugadoras... ...el equipo es diferente... ...se plantea diferente, pero bueno... <ríe> ...empieza el partido y te das cuenta que es Boca... Claro. ...y que sigue siendo Boca... Eh, ...creo también que Guay tiene un, un... ...un gran plantel... ...que también le pasó muchísimo... ...que se le fueron muchísimas jugadoras... ...que incluso ahora están en selección... Eh, y tienen jugadores jóvenes eh, y la verdad es que me sorprende muchísimo el, el nivel que tienen y, y la cantidad de goles que hacen siguen haciendo todos los partidos, Guay siempre se caracterizó, por eso por, por, por no se conforma por, con hacer cinco goles, van siempre a hacer 10, a hacer 15, la verdad es que eso es súper destacable y habla también del respeto al rival, me parece que está claro. eso está buenísimo. Eh, pero creo que en, en cuanto a institución, en cuanto a, a, a club, o organización, eh, Boca se destaca.
1: ¿Qué pasó en Guay que, que no pudiste quedarte, que no, no tuviste tanta continuidad? Eh, ¿Cuándo me echaron? Sí.
2: Nada, yo venía teniendo... Eh, bastantes desencuentros con la dirigencia Yo me pasa como me pasa ahora sigo siendo la misma, digo lo que tengo que decir después me comeré las cagadas a pedos <risa> correspondientes eh, pero bueno nada, estábamos atravesando un momento eh, difícil a nivel fútbol femenino nacional había sucedido lo de eh, la selección argentina que habían hecho un reclamo por viáticos, condiciones de viajes y demás yo me subí a eso obviamente porque me suelo subir a esos colectivos de lucha eh, y, y bueno, y hubo un quiebre ahí en la relación. De nada, no empecé a notar situaciones medias extrañas. Eh, y nada, y de un día para el otro pa sucedió que me, me llamó el técnico en, en las vacaciones a mitad de torneo. Justo el torneo, bueno, en ese momento no estaba tan organizado como ahora, pero empezaba a mitad de año y terminaba a mitad de año siguiente. Entonces, en sí. el medio teníamos las fiestas, vacaciones y demás. Así que yo estaba en mi casa en Santa Fe y bueno, me llamó el técnico a decirme que no me iba a tener en cuenta por una decisión futbolística. Eh, yo un poco me la veía venir por, por todo esto que estaba sucediendo. Eh, pero nada, eh, lloré lo que tenía que llorar y después me puse a, a hacer lo que tenía que hacer, que era todo lo que, lo que cantó después en la profesionalización.
0: Y ese juicio que finalmente vos encaraste de manera muy lógica, ¿en mm. qué quedó?
2: Eh, está en curso. Ahora nada, pandemia, el sistema judicial se hizo muchísimo más lento de lo que suele ser, eh, están en, estaban nos convocaron para audiencias y eh, mediación, así que estamos esperando que nos vuelvan a convocar, nosotros respondimos con, con las personas testigos, claro. y estamos esperando que, que nos devuelvan la contestación, a ver cuándo se hace, qué día, qué horario, pero está avanzado, lento, como todos los juicios en Argentina, la mayoría, pero sí. bien
0: y tuvo un poco que ver, eh, vos en un momento hiciste público y estuvo buenísimo también porque se expuso y le ayudó a un montón de gente eh, sobre la depresión que vos sufriste en su momento. ¿Tuvo algo que ver eh, con, con este episodio que tuviste que pasar? Creo que tuvo
2: más que ver con la, la exposición y la, la, la violencia que viví muchísimo en las redes sociales. En, en, sí, las amenazas que en ese momento
0: eran durísimas.
2: Fue muy duro, eh, fue como de un día para el otro se empezaron a meter con un montón de cosas que... Nada, yo no estaba acostumbrada, yo era, no era una persona conocida, entonces de un día para el otro me tuve que, que acostumbrar a todo eso. Eh, con empezar a dar un montón de entrevistas con un montón de gente que, que te quiere quiere que vayas a su programa, que vaya a su canal, que te pone una cámara acá enfrente y te dice qué te pasó o, te juzga también por, claro. por decisiones. Eh, nada, por tener la presión de, de todo ese tiempo. Bueno, ahora, ahora que hiciste todo este quilombo de a ver cómo jugás y si sos tan bueno y te mereces que Uf. te paguen por jugar. Eh, nada, y todas esas cosas con, con cuestiones también personales me llevaron como, como a ese estado. Eh, que bueno, nada, lo pude reconocer, pude reconocer que necesitaba ayuda, que necesitaba de medicación, que necesitaba de un tratamiento psiquiátrico y psicológico y hoy estoy sumamente bien, aunque no parezca. A veces.
0: es verlo sí, <risa> sí, obviamente. Es verlo a
1: tiempo. Bueno, sí. la semana pasada hablamos con Lore Benítez y nos contaba un poco eh, en qué consiste el día a día de una jugadora de fútbol femenino, que es esto que vos contabas. No es simplemente ser jugadora, sino que tenemos muchas más funciones, muchos más roles eh, y más tareas eh, en, en, en sus vidas, obviamente. Eh, ¿Qué pensás que, que tenías cuando jugabas en Guay? ¿Qué fue lo que te sacaron, quizás, cuando, cuando decidieron no, que no sigas jugando? ¿Y qué pasó a partir de ese momento de la profesionalización? Eh... Sos Santa no sos de acá. Sí. Por lo tanto, tenías una vida acá que de repente... Eh, Sí. Allá, bueno, te, te desprendiste de tu familia, lo contabas. Sí, nada,
2: yo cuando estaba en Santa Fe, bueno, tenía todo eso. Sí. Decidí venirme acá a, a probar, eh, seguir mi sueño y, y probar que... No, no quería, ahí se lo dije a mi mamá cuando, uh -huh. cuando le planteé esto, no quería quedarme con el, el que hubiese pasado si no me iba y no perseguía lo que yo quería hacer. Eh, siento que Guay en ese momento me, me sacó mi... Primero, el, el amor que yo tenía por, por el club, eh, tenía un sentido de pertenencia y, y te lo puedes decir cualquier jugadora con la que, con la que jugué en ese tiempo en Guay. Eh, no sé, siento que, que me sacó un poco eso, me, me, me puso en un estado que, que yo desconocía de una profunda tristeza y, y siento que eso no, no, no lo volví a, a vivir. Y mucha injusticia, mucha bronca. Eh, ¿Y qué me dio? No sé. La fortaleza para, para dar vuelta, vuelta a la historia y, y llegar hasta donde llegué.
1: Cuando se dio vuelta esa historia, ¿con qué te encontraste? ¿Con quiénes te encontraste? Hubo compañeras que te apoyaron, ¿no?
2: Sí, muchas. Eh, muchas otras no. Un tiempo después me escribieron de, de que se habían equivocado en ese momento y eso lo súper valoró. Me encontré con... Conocí un montón de gente en esa situación que... Que nada, se puso la, la lucha al hombro y, y empujó como si fuese una jugadora más. Eh, la verdad es que eso me, me dejó muchísimo. Gente con la que hoy eh, está en mi entorno y con quien yo elijo vincularme e incluso trabajar con esas personas eh, nada, se, se formó se formó eso, o sea siento que, que también me dio eso se me acercaron un montón de personas que, que la verdad es que siento que en otra situación no las hubiese conocido y súper desinteresadas de che, yo no conozco nada del fútbol femenino pero soy periodista y te puedo ayudar hay que difundir algo, hay que eh, darle movida a algo Contar con nosotros y, y sumar gente, che, vamos, a sumarnos en esta que, que es súper injusto lo que pasó, es zarpado es lo que está pasando con las jugadoras y, y la verdad es que, nada más allá de, del dolor y el sufrimiento de ese momento, yo agradezco que me haya pasado lo que me pasó y, y siempre lo digo, volvería a actuar de la misma manera.
0: Y sentiste contención, eh, bueno, después te fuiste a San Lorenzo, obviamente que en Guay. Calculo que no. Eh, pero sentiste contención, que un poco también se lo preguntábamos a Lore eh, cuando cuando se lesionó. ¿Vos sentiste que hubo alguien ahí eh, que sepa y que te pueda ayudar?
2: Cuando me fui a San Lorenzo. Mm. Del plantel, del club. Decís? No, no,
0: alguien <coughs> preparado, psicólogos, un equipo que, que, que te pueda sostener.
2: No, yo tenía a mi psicóloga, la tengo de hace años, pobre. Le mando un beso, Mariela, pobre. <risa> Eh, ella, con ella, sí, yo la conocí de ir un día y, y decirle quiero dejar el fútbol y no sé qué carajo va a ser de mi vida cuando deje el fútbol, no sé si sirvo para otra cosa. Eh, no estoy estudiando, o sea, tengo un trabajo administrativo en una empresa privada y eso no me sirve para el futuro. Y así empezó mi, <ríe> mi terapia con Mariela. Eh, y con ella, por suerte, tuve todo el todo el proceso de, de quiero dejar el fútbol hasta que me echaron, hasta que le hice un juicio, hasta que, eh, no sé, eh, voy a firmar con San Lorenzo. Fue ella la que la que me acompañó. En ese momento en San Lorenzo no había psicólogo. En estos tres años pasaron pasaron algunos que, nada, también <coughs> creo que es, es sumamente importante que haya psicólogos y, o psicólogas en, en los planteles por este tipo de cuestiones. Eh, pero no, en ese momento en San Lorenzo no, no teníamos un psicólogo después a los meses sí empezó una persona después dejó y bueno, ahora sí, por suerte estamos con una persona fija pero sí me parece creo que, que es igual de importante que, que haya un técnico en los planteles por lo menos de, de fútbol femenino creo que considero que en todos los planteles pero bueno, en femenino se vive esto que hablamos al principio que las jugadoras no somos solo las jugadoras entonces eh, Tenés que estar todo el tiempo encima de un montón de, de problemáticas y, y de cuestiones que te van pasando en el día a día.
0: Bueno, estamos con Maca Sánchez. Eh, la verdad que es muy atractivo escucharla y a la vez duele un poco porque uno se pone en el lugar, en el sufrimiento y, y la verdad que es durísimo. Pero bueno, para todos los que están del otro lado les dejamos acá, está acá, justo acá abajo el QR para que puedan descargarse la aplicación y ver el programa, sino también a través de Conmebol Libertadores, tanto en YouTube como Spotify, también lo van a poder disfrutar, y bueno, disfrutar esta, esta charla que estamos teniendo esta charla tan interesante
1: <risa> eh, Maca, recién Meli decía la palabra duele ¿Duelen tantos años de lucha? ¿Duele el fútbol femenino?
2: Sí, obvio eh, todos los días duele ser jugadora de fútbol eh, yo llego todos los días a mi casa con, con un con bronca, con, con, con cosas que pasan. Digo, no, no me refiero solamente a San Lorenzo, sino cosas que me voy enterando de otros clubes, de otras jugadoras. Eh, yo lo vivo con, con muchísima intensidad y, y trabajo mucho hablando de esto en terapia, el hecho de poder disfrutar del fútbol y un poco correrme en lugar de de pelear todo el tiempo, de luchar todo el tiempo, de, de dar batalla en un montón de cuestiones que a veces no digo, a veces las podemos solucionar con un poco de presión, con sí, juntarnos con jugadoras a veces lamentablemente no y no está en nuestras manos, entonces es como un, un, un debate que tengo conmigo misma de bueno, cuánto más nos vamos a exigir nosotras mismas y nada, yo la verdad es que no llego a una conclusión. Me encantaría.
1: Te no hace replantearte respuesta. tu propia lucha.
2: Claro, me hace replantearme a mí misma si, si bueno, me corro definitivamente y empiezo a ser solo jugadora y nada, pensar en eso, en mejorar mis, mis condiciones tácticas, técnicas, futbolísticamente, o sigo en el mismo rol. Y, y hay veces que me enojo y digo, tiro toda la mierda y empiezo a ser jugadora y ya... Y a los cinco minutos yo estoy agarrando el teléfono y estoy eh, rosqueando por otra cosa. Entonces, nada, nunca me termino de correr de ese rol. Creo que también tiene sus pros y sus contras. Eh, pero, pero nada, elijo eso, lo sigo eligiendo por más de que de que eh, reniego todos los días.
0: Y tiene que ver con, con tu, profes tu, otra, tu otra profesión, o por lo menos lo que estás haciendo, que es trabajo social, para quienes no lo saben. Eh, ¿Vos tenés algún sueño por cumplir que, que pueda linkear el fútbol, que es tu pasión, junto con el trabajo social? ¿Tenés algo en mente? Creo que
2: el fútbol, sí, no deja de ser una herramienta de inclusión eh, y trasciende clases sociales y trasciende etnias y trasciende países y culturas. Eh, hay un, un, un mundo ahí que es... es Nada, es tirarle una pelota a alguien, ni siquiera a esta, o sea, una pelota de trapo sí. y medias y juntarse a 22 personas que arman un partido de la nada, que no se conocen. Creo que ahí tenemos algo para laburar, eh, sobre todo desde lo social, desde los pibes que, o las pibas que no tienen un mango y agarran una pelota y sueñan con ser jugadoras o jugadores. Eh, creo que ahí tenemos un montón que trabajar. Y lo remarco en el fútbol porque es el deporte más popular, es un deporte que no necesitas guitas para poder jugarlo, el distinto es el hockey, el distinto es el tenis, son deportes que obviamente son inclusivos también, de acuerdo a cómo lo lleves adelante, pero bueno, necesitas un montón de herramientas, necesitas una raqueta, un palo, unos botines, el fútbol es, jugar descalzo en el barrio y no necesitas ni siquiera una remera, eh, necesitas no sé, otras personas que, que tengan las mismas ganas de jugar que vos. Una pelota. Una no, pelota. Alguien
1: decía que con solo una pelota, ya está.
2: Una pelota del material que sea, eso me parece que es lo, lo hermoso del fútbol y por eso lo hace tan popular.
1: Seguramente todo este camino de lucha eh, abrió puertas y ventanas para las futuras generaciones, para esas jugadoras que van a venir, eh, que probablemente se puedan dedicar por fin a simplemente mejorar cada día, perfeccionar su técnica... Eh, y a enfocarse en sus partidos y en su crecimiento como jugadoras profesionales. ¿Cuánto pensás que falta para todo eso? Eh,
2: creo que bastante, <risa> no voy a mentir, me parece que, que falta mucho. Eh, pero creo que hace tres años faltaba muchísimo más, entonces, nada, sí, siempre eh, creo que, que estamos como más cerca de alcanzar el objetivo. Va a depender mucho de, de nosotras, va a depender mucho de, sobre todo, de los dirigentes. Va a depender mucho de la AFA, va a depender de las asociaciones, de los clubes. Va a depender de la política, va a depender de la sociedad, de, de, de la forma de ver a las jugadoras de fútbol, de la forma de seguir o de, de los sponsors también. Creo que es un conjunto de cosas. Me parece que, que está bueno que, que sepamos que no depende solamente de las jugadoras. Ojalá eh, pero bueno no.
1: ¿cuál es el objetivo?
2: Eh, que sea profesional 100% o sea que las jugadoras podamos vivir del fútbol de despertarnos y pensar en fútbol acostarnos y pensar en fútbol y en nada más que eso eh, si así lo decíamos digo y, y que cada una pueda pueda realmente elegir eh, ser jugadora de fútbol y que tengan cinco años como teníamos nosotras que ya estamos un poco viejas y que digan, che, nada, quiero ser jugadora de fútbol y no voy a tener que dejar a mi familia, puedo estar en Jujuy, en Chaco, en Tucumán, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, y tengan ahí una liga, el torneo sea federal, todas las jugadoras sean profesionales, que haya escuelitas de fútbol, que haya juveniles, infantiles, eh, reserva.
0: ¿Sufriste mucho de chica eh, por ¿Gustarte el fútbol?
2: Eh, no, yo el fútbol lo viví, sufrí mucho la, la mirada de, de las otras personas, eso sí, la discriminación y, y, y las cosas que me decían, eh, pero el fútbol lo disfruté muchísimo. Eh, jugábamos en una cancha que tenía un una, las vías del tren en el medio, uh -huh. toda embarrada y, y usábamos un árbol de un palo y el otro palo poníamos una remera y así jugábamos. Y éramos, no sé, siete, seis pibes y yo. Y era todas las tardes lo mismo y me pasaba horas ahí. Eh, disfruté muchísimo del fútbol. Me dejó un montón de cosas que no cambié por nada y si volvería a tener cinco o seis años, volvería a elegir ser jugadora de fútbol.
0: Y con la gente que te pasaba, más que también, venir de una provincia no es lo mismo que... que que acá en Buenos Aires, que quieras o no, es como que todo fluye un poco más, eh, ¿cómo, ¿cómo veías la mirada de tus compañeras, de tus compañeros también, de tu familia? No, mi
2: familia siempre lo digo, fue eh, se vio con naturalidad. Eh, sí tenía la mirada de las otras personas, no de de los nenes que juegan conmigo, creo que se mantiene en esa edad la inocencia y uh -huh. che somos nada, pibitos que queremos jugar al fútbol y no importa si es una nena, por lo menos en mi caso fue así. Sí, por ahí de los pibes que eran más adolescentes o de la gente más grande. Encima yo me vestía de varón. Como que tenía todo un combo para que me digan de todo. Eh, me vestía con toda ropa bastante masculina, grande. Eh, no usaba pollera ni en pedo. Zapatos tampoco, nada rosado. Entonces, eh, nada, la mirada siempre estaba puesta. Y, y sí, me han dicho un montón de cosas. Y lo sufrí un montón. Pero, nada, me apoyó muchísimo en mi familia, eh, y después a medida que fui creciendo fui entendiendo que, nada, era lo que yo sentía, como yo me sentía cómoda, y, y las cosas que a mí me gustaban y no me interesaba y después yo me fui haciendo fuerte, y, y lo disfruté también, la elección elección la de todo, de mi profesión, de lo que quiero hacer, de cómo me quiero vestir, de cómo quiero hablar, de lo que quiero decir, eh, fue, la verdad es que fue, fue muy enriquecedor la, la experiencia. de Creo que fue todo el cómodo haber querido sí. ser jugadora.
1: Bueno, tenemos la Conmebol Libertadores ahí detrás tuyo. La nombraste antes no, no la había visto. al pasar. Te ha tocado disputar Conmebol Libertadores. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es clasificarte a una Conmebol Libertadores viajar? representar a un equipo y quizás también a un país, porque es una competencia internacional, continental. Y eh, bueno, contanos tu experiencia de, de lo que es una vez que estás ahí.
2: Para, para Argentina es muy difícil clasificar, clasifica solo uno, entonces es como un gran premio. Eh, y es como, clasificar a la Copa es, es el resultado de haber salido campeón, entonces... Claro es para nosotras es, es nada, es como súper importante. Eh, jugué, no sé si cuatro o cinco, no recuerdo, creo que cuatro Copa Libertadores, eh, tres con Guay, sí, tres con Guay y una con sí. San Lorenzo. Sí. Eh, es increíble la Libertadores, es, es nada, es un torneo espectacular, o sea, competís con las mejores de, del continente, de, te cruzas con, con jugadoras que admirás, que mirás de otros equipos, que incluso son de selección argentina, que han jugado mundiales. Eh, nada, conoces estadios mundialistas, eh, te toca ir a representar a tu país, estás ahí parada escuchando el himno. Es muy grosso, es muy lindo. Eh, la verdad es que tengo re buenas experiencias. La primera, creo que fue la mejor Copa Libertadores porque fuimos con Guay en el 2015, 2015 y salimos terceras sí. ganándole a Sao José que había sido el último campeón. Eh, fue nada, fue zarpado. era Creo que ninguna había viajado a la Copa Libertadores. No, estaba Potasa y había un par. Sí. Eh, no me acuerdo, ¿estaba Potasa ahí? No, no estaba Potasa. No me acuerdo.
1: ¿En la del 2015? 15.
2: Sí. sí. Eh, y bueno, había dos o tres que habían jugado Copa Libertadores y, claro. y ya éramos como era como, eran en la, había chicas que no se habían subido un en avión, entonces uh. fue como muy zarpado vivir eso eh, fuimos con, bueno vamos a hacerlo lo mejor que podamos eh, fue una realidad, porque era en el 2015, en un club súper chico no lo conocía a nadie estaba en ese momento el fútbol femenino en ese tipo de condiciones Eh, y nada, nos llevamos un tercer puesto, una medalla. Eh, competimos con las mejores, le ganamos a José por penales encima, fue épico. Eh, y bueno, después de esa copa tuvimos dos instancias más, que no nos fue bien. Teníamos mejor equipo incluso. Pero bueno, tiene que ver con también, creo yo, en el 2015 teníamos como una unión de grupo súper importante, muy fortalecida y bueno con San Lorenzo ahora el año pasado no nos fue como esperábamos fuimos con muchísimas expectativas eh, queríamos pasar de grupo y bueno nos encontramos con un grupo súper difícil Corinthians, Limpeño y Nacional el grupo de la mujer no no cómo corren esas chicas eh, no y fue nada fue difícil fue difícil y bueno sentís difícil. que
0: pueda haber una revancha con San Lorenzo
2: ojalá sí sí
0: eh, yo
2: tengo ese gran sueño y, y es lo único que futbolísticamente que me falta lograr es eh, una Copa Libertadores. Espero que en algún momento lo pueda, lo pueda hacer, estoy como un poco vieja ya, pero, pero bueno, si no me quedo con, con esas cuatro copas que, que a, de, a pesar de no haber tenido el, el gran premio mayor fueron buenas experiencias.
1: Continentalmente... Eh... ¿Corinthians hoy es el equipo más fuerte?
2: Sí, yo creo que sí.
1: Corinthians,
2: Palmeiras, siempre, siempre un brasilero está, está entre los mejores. Eh, sí, en las Copas Libertadores son, son las más ganadoras. Es, es muy difícil competirles, es muy difícil ganarles. Creo que los equipos paraguayos también. Pero tienen otro tipo de juego, tienen otro estilo. Eh, las brasileras, nada, tienen muchísima más técnica tienen es increíble cómo se mueven en la cancha también tiene que ver con cómo son sus ligas en, en los países en donde donde juegan eh, es muchísimo más profesional de lo que es en Argentina eh, pero bueno nada creo que no es imposible ganarles va a tener que ver también con, con cómo nos con cómo el fútbol femenino en general en Argentina se se desarrolla
1: ¿Quién fue la jugadora más complicada a la que te enfrentaste? A la que dijiste, esta tengo que gambetearla, encarar y, y no sé si me va a salir muy bien. Eh,
2: no, un montón. Eh, en Copa Libertadores, Sí. a las paraguayas. Son muy... <risas> Te cagan a pata, ahí te da, un poco de miedo. Sí, son muy, son muy duras. Eh, son muy grandotas. Son firmes son... en la marca. Sí, sí, sí. Y... Para
0: decirlo de una manera, de una manera correcta. Sí, sí. El, el,
2: el, bueno, el empeño fue, fue un rival duro. Eh, le ganamos, pero, pero sí, son, son jugadoras que nada, tienen esa garra que caracteriza también a Uruguay a los equipos uruguayos que, que te pelean el partido como si fuese una guerra.
0: Y actualmente vos eh, sos directora de, del Instituto Nacional de Juventudes, cambiando un poco de tema, ¿cómo, cómo es tu rol ahí? ¿Cómo te desempeñas?
2: Bien, es, también me, me sucedió un poco como en el fútbol, era algo que, que no me lo esperaba, que me lo ofrecieron y obviamente por, por un deseo también, era un gran sueño poder ocupar ese lugar, eh, poder tener la, la posibilidad y las herramientas para cambiarle la realidad a la gente para mí, era re importante, vengo de todo ese palo social, mucha familia eh, que siempre laburo en, en ese sentido, eh, y era un gran sueño, te encontrás con un desafío súper importante y un montón de responsabilidad, eh, te sentís abrumada por un montón de, de momentos, eh, pero, pero nada, estoy súper contenta, estoy súper contenta con la gestión que estamos llevando adelante, estoy súper contenta con, con el rol que tengo y el lugar que ocupo, eh, y, y nada, haciendo lo que lo que tengo que hacer, eh, es el Instituto de Juventudes, así que es es la representación de todos los pibes y todas las pibas de, de Argentina, que es un montón. Eh, mucha presión. Mucha presión y aparte, nada, se están pasando situaciones muy difíciles en, en, en el país y, y los pibes eh, han pasado todos estos dos años de pandemia también en, pasándola no no bien, pasándola bastante mal. Así que nada, haciéndonos cargo de todo eso, eh, pero llevándola, llevándola adelante.
0: Y de todo eso que vivís, ¿qué es lo que, lo que más te duele ver de la realidad?
2: Eh, muchas cosas, te encontrás con un montón de, de, de situaciones, de un montón de gente que, que está pasándola mal, es, un, es una realidad. Eh, sí. Los chicos más chicos, yo por, por estar en, en, en Injuve no, manej, no manejamos tanto la edad de muy chicos, sino de 15 a 29 años, pero sí hay un montón de, de pibes chicos que, que nada, que se les dificulta conseguir laburo, que no están en las mejores condiciones habitacionales, que, que se les complica comer básicamente o que tienen una familia a cargo, eh, eso es, es sumamente complicado. Eh, a veces tenemos las herramientas para ayudarlos, otras veces no, es una realidad y siempre lo digo, no dejamos de ser un instituto con un presupuesto que es bastante chico. Eh, pero bueno, hacemos lo que podemos, eh, lo que está a nuestro alcance, lo que se puede, y si no podemos hacerlo nosotros, nos encargamos de que esas necesidades le lleguen a los, a los demás ministerios, a las demás áreas del gobierno que sí tienen la posibilidad de la potestad.
1: ¿Qué tiene la amaca dirigenta de jugadora y qué tiene la amaca jugadora de dirigenta? Ay, qué difícil. ¿Cómo es? ¿Te ¿Cómo considerás era? dirigenta, por ejemplo, dentro de la cancha? Eh... ¿En qué momento sacás una actitud en medio de, de futbolista cuando tenés que, que hacer alguna movida social?
2: Eh... No sé, creo que en los dos roles me caracteriza mucho el, el, eh, el enojo por la injusticia. Me enojo mucho con los árbitros, de la misma forma que me enojo mucho cuando veo alguna injusticia y me encuentro con alguna injusticia yendo a un barrio, o una escuela, o un club o lo que sea como dirigenta política. De la misma forma que eso, me molestan mucho la, las injusticias en los partidos.
0: Bueno, justo eh. que mencionaste lo de árbitro. vos tuviste un, un episodio que, que, que te enojó mucho, pero cuando sacaron el otro día. Una... no, y, y también cuando sacaron una bandera en su momento, una bandera que, bueno, no me acuerdo bien qué decía, pero como para profesionalizar el, el fútbol femenino y pararon el partido para sacar la bandera básicamente. <risa> sí, o sea, de acuerdo.
2: Eh, contra Racing fue. Sí. Contra Racing. Eh, no, eh, fue, yo no estaba jugando todavía. Estaba. No, pero por eso. Echado. No
0: era, claro, no era el momento fue, tuyo, fue, sin embargo, sí, te, sí. te molestó. Fue Racing
2: con no sé quién. Sí, sí, y hace poco me enojé con un árbitro también que no sí. me cobró un penal. <risa> Recuerdo. Pero siento que lo estoy manejando bastante. Es tu esencia. <risa> es mi esencia. Soy muy quejosa. Eh, adentro de la cancha, afuera también. Eh, me quejo mucho, me molesta mucho cuando algo no sale. Eh, me quejo conmigo misma, me quejo con, con los demás, eh, pero bueno, estoy eh, los años me están como dando otra, otra experiencia, estoy dándome cuenta que eso nos lleva a muchos lugares lindos o agradables <risa> eh, o que sumen, así que estoy tratando de cambiarlo.
0: Y un poco para, para ir finalizando y obviamente agradecerte por, por esta charla hermosa que, que tuvimos hermosa. con vos. Eh, esto que vos decís de los años que, que van pasando y vas aprendiendo, ¿cómo te ves de acá un par de años vos?
2: Eh, un par de años como 10. Sí. Eh, retirada ya con 40 ya estoy. Pero, ¿Eh? no sé, tengo ganas de, de meterme en, en, en el fútbol, más como dirigente y más de, de esto, de, de poder ayudar con con otras herramientas y, y tener la, las soluciones un poco a la mano y poder colaborar desde ahí. Eh, no me veo como técnica ni loca, eh, no me veo en ese rol. Siento que podría ser mucho más de otro lugar. Eh, pero nada, creo que lo único que tengo claro es eso que quiero ser dirigente y... Y bueno, si no, ayudaré al fútbol femenino desde el rol que me toque y desde el que elija en ese momento, pero, pero me encantaría, sí, ocupar algún lugar de, de encargada de fútbol femenino de cualquier club o San Lorenzo me encantaría, pero eh, desde donde sea.
0: Bien. Bueno, bueno, gracias por, por esta nota hermosa que, que tuvimos, la verdad que... Eh, Está, es, es muy interesante escucharla y aprender sí. también de lo que decís. Eh, Nosotras desde acá, desde La glorias de Ellas, tratamos de, de fomentar aún más el, el fútbol femenino que que siga siendo profesional y que se siga cumpliendo con todo. Por eso a veces también remarcamos un poco de qué es lo que no se está cumpliendo en los clubes, qué es lo que,
1: lo que falta. Qué mejor para eso que conocer las historias que nos cuentan ellas, conocer sus historias, eh, traer sus experiencias acá y que nos cuenten el día a día del futuro femenino.
0: Así es. Bueno, gracias, Maca. Antes de que te vayas, queremos que bueno. firmes la pelota, que nos des este honor que ya la tenemos firmada por Lore Benítez anteriormente
1: por Francescoli y por, por El Enzo
0: y por Diego La Torre es bueno, espectacular esto firma nomás, nomás. firma nomás. nomás como vos quieras ahí va. y como decimos siempre esta pelota va a valer oro, oro.
2: <risa> después que un sorteo y lenta, vamos a ver estaría bueno como bueno la atenta
1: a la Diego. gente del otro lado que vamos a ver qué qué hacemos con la pelota ahí está. ya hay algunas ideas
0: Sí, 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 claro que sí. Ahí está. No se las vamos a anticipar a si tanto. Se, ahí se ve, hermoso. Muy bueno. bien. Perfecto. Bueno, gracias, Maca, no, por, por estar acá, por venir, por animarte. Eh, Barbie, un placer estar con, con vos como siempre. Bueno, un placer <risa>
1: compartirlo, Meli, con vos. Maca, un placer escucharte nuevamente, seguir conociendo tu historia, cada detallecito de, de lo que contás en relación al fútbol femenino. Y bueno, te, te deseo muchísimos éxitos en tu carrera y que siga por este camino de lucha. Muchas gracias.
0: Bueno, nos despedimos de esta manera. Gracias a todos por estar del otro lado. Pueden verlo también en Conmebol Libertadores por YouTube y si no, también en Spotify va a estar la nota completa. Eh, Facebook, Twitch, en todas las, todas las plataformas. Así que nos vemos con otro eh, programa de La Glorias de Ellas el próximo jueves. Gracias.